0: 嗨，欢迎回来！记得吃坚果。我一直到这一集哦，才真正的呃找到了一个我觉得还蛮不错的名字频道名称啦，叫做 n o t s for You”。本来我都叫它中文名字叫做“记得吃坚果”，只是一开始呃要提醒自己说，呃不不管频率多少，我们每天要记得吃坚果，或是每一周，或是怎么样。就好像来到我的这个小频道，不管是多久来一次，都欢迎来我这边梳理一下身心。那我自己呢，真的是在忙碌的生活当中哦，我给自己排的时间太精实、太充实，是有时候真的会累。然后一直到嗯，可能晚上睡觉的时候才会觉得哇，就是终于可以好好的休息了。我现在什么都不想做了。可是我又觉得想听一下什么，你知道，那个时候我就会打开我自己的频道，然后边听边睡。其实我觉得蛮好的，因为在听的过程当中，因为我都会找一些呃跟心理有关的啊，或是反正就是听了是有营养的，就像坚果一样，你偶尔吃一次，它对身体是。有好的效果的，呃，也许他当下看不出来，你当下只会觉得哦，嗯，就是坚果嘛，蛮好啃的、啊，很好吃这样子。但你不知道它无形之中在你的身体，你会吸收到很好的养分，然后它会对你是有帮助的。好啊，今天这一集呢，我们进到第三章，被爱的方式。我坐在黑暗的观察室里，透过单向镜观察格罗利亚和她三岁的女儿蒂力。他们在一起感觉很融洽。格罗利亚用心地观察蒂力释放的信号，比起之前几次探视，今天她感觉特别协调。母女两人似乎都觉得相处自在多了。过去两年啊。我一直观察他们的探视活动，发现很多正向的变化。刚刚在回来的路上哦，我就觉得。想到我生活当中看到的各个风景，包括我的办公室，啊、呃，台北吵杂的街头，还有很嗯与世无争的 Uber 车厢内，呵呵，外面下着大暴雨的时候，我心里就想到。天气这个东西真的不是我们能够去控制，或是能够随心所欲的安排它什么时候发生。有时候连我们自己的计划也都常常会被动摇。那个被动摇不不一定是外在的因素，有可能是我们内在自己懒惰啊，或者怎么样导致拖延什么的。可是我们不要因此就放弃。我们仍然继续的调整自己，我觉得这个是一个一生的过程。我们人的一生都在计划与变化当中。很开心，我们可以在这样子的世界生活，因为很多才多姿。因为我觉得每段时间回想起来，其实都是精彩的，都是充实的，因为你。很认真的去体验每一件事，体验每一种情绪。好啦，我们继续来看。坐在我左边的人是地利的儿童保护局新社工，短短两年已经换了五个社工。右手边则是皮妈妈，地利的寄养妈妈。我认识皮妈妈很多年了，她非常慈爱。拥有无尽的正面能量。他收容过十多个孩子，在他的眼中，每个孩子都很特别。他爱每一个孩子。我跟皮妈妈学到许多关于创伤与疗愈的事，没有人比他更内行了。格罗利亚六岁的时候接受家外安置，他在儿童保护体系中长大，一直很不适应，换了很多个寄养家庭。学校和生活环境也因此不断的改变，因为承受太多创伤经验。古瑞利亚有多重复杂的问题，涵盖社交、情绪、生理各个方面。很可惜，所有的人都误解他，包括自上时寄养父母、社工、法官、老师。二十年前，我们对于创伤影响的了解还不太够。古罗利亚满十八岁之后，不能继续受儿保体系的照顾。她使用多种毒品自我药疗，试图解除痛苦。满十九岁的时候，她怀孕八个月，无家可归。二十岁时，她带着襁褓中的女儿，没有支援，没有家庭，没有工作。最后，儿保局带走蒂莉，但蒂莉很幸运，直接进了皮妈妈的家。接下来两年，皮妈妈帮助格罗利亚和蒂莉母女。她用心关爱，给蒂莉一个安全稳定的家。她邀请格罗利亚来访，让她参与蒂莉的生活，条件是她不能吸毒或喝酒。皮妈妈的家，她发现，萝莉其实像蒂莉一样，需要安全稳定的关爱。她观察格罗利亚，虽然身体是成人，但内心只是一个缺乏爱的孩子。一开始，格罗利亚不太投入。但大约九个月之后，他接受我们的建议，开始进行创伤相关问题的临床治疗。现在，莉莉和格罗利亚都有了显著的成长。很快的，格罗利亚就可以自行照顾孩子了。但是要达成这个目标，必须由儿保局社工向法官提出。这次探视也是儿保局团圆计划的一部分。我们三个默默坐着。观察蒂利与格罗利亚玩耍大概十分钟之后，格罗利亚从外套口袋拿出一些糖果。我感觉到社工紧张起来，他不可以带糖果来探视哎。我也感觉到坐在另一边的皮妈妈剑拔弩张的准备回应社工。我悄悄地按住了皮妈妈的手，试着安抚她。她非常保护格罗利亚和蒂利。因为蒂利他有前期糖尿病，展开治疗后的第一年，我们发现格罗利亚因为欠缺人际关系工具，因此习惯用糖果让蒂利开心。后来我们了解到，格罗利亚小时候他的寄养父母主要就用这种方式来哄他，所以对格罗利亚而言，拿到糖果是最接近得到爱的状况。我们大脑会反映出我们成长的世界，我们会以自己被爱的方式去爱别人。格罗利亚只是想要以他知道。最好的方法向女儿表达爱。社工接着说：“他明明知道不可以这样子，那個、孩子有前期糖尿病，这样是虐待耶。”不，我说那个是无糖的糖果。显然，社工没有看最新的报告，毕竟他很可能同时要管理60个案件。你怎么知道？是我给的、啊。在会面开始之前，呵呵我感觉到平妈妈也笑了。一年前，我们的小组成员开会讨论，想找出办法取得平衡，照顾蒂莉和前期糖尿病的问题的同时，也要解决格罗利亚想用糖果表达爱的冲动。一位组员建议告诫格罗利亚，他提出在每次探视之前先搜身，而且。要是他在偷带糖果给弟弟，就要禁止接触。皮妈妈不同意，他觉得那个可怜的妈妈很努力了，让他给女儿糖果吧，那是他唯一知道的疼爱方式。惩罚羞辱的手段不可能让他成为更好的妈妈。要是希望他成为更有爱的妈妈，我们就必须先给他更多的爱。于是我们没有告诫格罗利亚，只是告诉他要换成无糖的糖果，并且教他营养与糖尿病的知识。当然。皮妈妈也确保格罗利亚和蒂弟都得到满满的爱。我们向社工解释这一切，我们一起设计团圆计划，给予格罗利亚和蒂弟双方大量的支援。格罗利亚取得了同等学历资格，进入社区大学念护理。皮妈妈继续积极地关心这对母女。这位妈妈以她所知道最好的方法爱孩子。我们没有贬低他，而是继续给格罗利亚和弟弟更更多的爱，也展示如何去爱。我们的大脑有许多了不起的特性，其中最神奇的就是能够顺应个人世界而改变、适应这样的能力。神经元与神经网络受到刺激时可以改变结构，这个称为神经可塑性。而受到刺激的方式，则是透过我们个人的经验。大脑是以用进废退的方式改变。例如说，当小孩开始练习弹钢琴，相关的神经网络就会启动，并且做出改变。神经可塑性的这个面向，重复的行为引起变化，大家都很熟悉。这也是无论在运动、艺术、学术各方面，只要多练习就能进步的原因。神经可塑性有个很重要的原则，也就是特定性。要改变大脑的任何部位，那块特定的部位一定要启动。想要学弹钢琴，不可能只靠阅读其他人学习钢琴的经过，也不能只是上 YouTube 看其他人练习的影片。你必须将双手放在琴键上开始弹，你必须刺激大脑与弹钢琴相关的部分，这样才能改变。特定性的原则适用于所有大脑主宰的功能，包括爱的能力。如果从来没有被爱过，那么让大脑中、让人类去爱的这个神经网络就会欠缺发展。格罗利亚正是如此。幸好，只要多加使用、多多练习，就可以产生这些能力。只要给予爱，就能让没有感受过爱的人学会去爱。如果要计算我访问过的人数啊，相信我，我试过，应该有超过五万人。将近这四十年来啊，从我欧普拉早期在 Nashville 的时候，到欧普拉秀，再到现在，这所有的谈话中，我发现一个从未改变的共通点：我们所有人都希望得到重视。我们做的事、说的话，以及我们是怎样的人，屡试不爽。无论是美国总统、女王风范十足的碧昂斯，分享痛苦秘密的妈妈，寻求宽恕的犯呃罪犯，每一次访谈结束，坐在我对面的人一定会问我表现得如何啊？他们注视我的脸，观察我的反应，接着总是会问还可以吗？所有人都一样，说出真话之后，渴望得到接纳与肯定。除了科学因素之外，我知道最终的原因依然是这个：你被爱的方式。是的，归属感与被爱是人类经验的核心。我们是社会性的动物，我们天生要在群体当中生活，与其他人产生情绪、社会、身体的交互连结。只要研究一下人类身体的基本架构以及功能，就会发现有很多部分是为了帮助我们创造、维持、经营社会互动。我们是人际关系的生物。而能够以有意义、健康的方式进行人际连接，这种能力取决于我们人生早期的关系、爱以及给予爱的照顾者，这是我们发展的基石。婴儿时期的遭遇会深深影响这种爱人与被爱的能力。爱这个字太常被搬出了，但其实重点在于你得到怎样的照顾，你的特定需求如何得到满足。我想到之前谈到的调节，宝宝饿了或冷了，失去平衡，宝宝以哭泣表达需求，而照顾者来调节宝宝，照顾者来满足宝宝的需求，这就是重点。对新生儿而言，爱就是行动，爱就是成人给予的照顾，用心关注，勤于回应，爱护滋养，父亲或母亲。可能真的很爱孩子，但即使只是坐在电脑前面，在社交网站上发文写自己有多爱孩子，同时却任由宝宝在另一个房间没人管。孩子醒来饿了哭泣，他仍然没有体验到爱。对婴儿而言，皮肤接触的温暖、父母身上的气味、照顾者的样子与声音、用心关爱、勤于回应的照顾者所做的事，这些将成为爱。千万次这种。关爱的回应交流，塑造了宝宝发展中的脑部。这些充满爱的时刻，真正奠定了大脑组织的基石。当宝宝感觉饥饿、口渴、寒冷，就会创造出压力反应模式。当照顾者满足他们的需求，让他们回归平衡，这就是我们之前谈过的建立复原力的模式。感到适度压力的宝宝哭泣，他们的哭声换来情于回应、关爱呵护的成人给予调节。因为成人出现并用心关注，给予回应，让充满爱的行为可以成为可预期的事物。比如说，我肚子饿，我哭，他们就会来喂我。宝宝将这些给予回应的人与愉快、饱足、温暖产生联想。还记得机场那个小女孩吗？人是善良的。透过这样的互动，孩子建立世界观。根据照顾者回应的品质与模式，可以培养出复原力。也可能导致孩子变得过度敏感、不堪一击。每一次的人际互动都有那么一瞬间，我们会想知道你有没有看我，有没有听我说话。孩子从出生就知道，照顾者进来房间时有没有眼睛发亮。他们能感受到温柔、嬉戏、怜惜、耐性，并且给予回应。他们知道高品质相处时光真正的感受。他们知道自己被爱。所以反过来。照顾者的互动帮助宝宝建立爱的能力，用心爱护的行为，养育出了的这个神经网络，让我们能够感觉爱，也能以充满爱的方式对待别人。被爱就能学会如何去爱，以这种有爱的方式照顾宝宝，也会改变成年照顾者的大脑。这样的互动给予宝宝和照顾者调节与奖赏。爱的能力是人类成功的核心。我们之所以能在这个星球存活，是因为我们能够建构并维持有效的能的团体。孤立无援的时候，我们不堪一击；团结起来，我们就可以互相保护、合作狩猎、采集，与家族部落当中受抚养的成员分享。人际关系粘着的，让我们的这个物种得以生存。爱则是人际关系的超强粘胶。从孩子出生的那一刻，你对孩子的方式就能决定他们会成功还是会痛苦。你刚才说的那些话，真正的意思是，一个人被爱的方式会影响重要神经网络塑造的方式，尤其是我们之前讨论过的核心调节网络。是的，没错。虽然还有很多复杂的因素，但用心关爱的互动组成并塑造了核心调节网络。成为基石，而且随着孩子成长，在上面逐渐建立健康的人生。可以想象成盖房子，一定要先做好地基嘛，然后是框架，接着是地板，装电线、水管，这些都完工之后，房子才能住人。正如我们之前所说的，脑部发展也是从下而上，最下层的网络，也就是组成核心调节网络的那些，会最先发展，从子宫内就开始了。这些网络负责调控的功能。会在我们发展中最先显现。例如新，新呃健康的新生儿可以调节体温与基本呼吸，但无法进行抽象推理，就连睡眠也还不规律，动作也还不协调。然而，随着时间过去，宝宝会站，幼童会说话，儿童会开始做计划，诸如此类。大脑中层与上层相关的功能结构逐渐完整。脑部发展过程非常偏重于前期，也就是说，大脑的成长与组织主要都发生在生命的第一年。意思是，并不，并不是过了童年早期大脑就不会改变了，而是早期人生经验对我们发展的影响非常巨大哦。我们再回到调节树，整体而言，核心调节网络可以触及发展中大脑的每一个部分。事实上，大脑从核心调节网络收到的讯号，对于每个区域发展都至关重要。如果核心调节网络的组织与调节都正常，那么所传送的讯号将成为重要的上层区域，如边缘系统与皮质带来健康发展。不过，倘若核心调节网络有任何的破坏或变异，那么所涉及的整个脑部与身体系统都会产生不利的影响。有三种成长。其的这个负面经验一定会改变核心调节网络，并导致大范围的问题。第一个是出生前发生的破坏，例如说过早暴露于毒品、酒精或妊娠期极端暴极端压力，例如家暴造成的压力。第二种是婴儿早期的照顾和照顾者产生的一种破坏，假如假如这个互动破坏不一致、粗鲁、凶暴或者缺乏，那么压力反应系统将以不正常的方式发展。第三种呢是过度敏感的压力模式，成因有很多，之后我们会慢慢的详细的讨论哦。基本的概念就是没有，就是任何，等一下啊、哦，这<笑>有点绕口。基本的概念就是任何无法预期、无法控制或程度极端、持久的压力反应启动，将造成太过活跃、太过强烈的压力反应。也就是说。如何被爱这件事其实相当复杂，不只是单纯的说你小时候没得到关爱照顾，所以长大会很悲惨。你所说的意思其实是，如果人在小时候遭到侵袭式的对待，照顾方式混乱或疏忽，或如果童年没有人抱，那么将对大脑造成生理上的影响，对不对？没错，呃、啊，童年经历确实会对大脑产生生理上的影响。婴儿也会影响我们之后的人生嘛？确实会。我们早期发展经验，尤其是触摸与其他基于人际关系的感官信号，包括照顾者的气味、摇动婴儿的方式、喂婴儿时所哼的歌，这些当宝宝有需要的时候，他们所给予回应的任何独特方式，全都是会影响结构经验，有鉴于啊、呃、有助于建立婴儿的世界观，也就是我们之前说过的解码手册。这里也像是盖房子一样，胚胎脑部发展非常迅速，就像为建筑打地基。出生之后头两个月就会像就会在树立框架。第一年你和其他人所有的互动都像是在装设电线、水管，所有这些对建造房屋而言都很重要。虽然还没有全面完成，但建筑物最重要的特性就已经就位了。两岁的孩子还没有发展完成，但基础建设与系统都已经存在，这些将成为未来发展的基础。盖房子的时候，如果地基没有做好，装设电线与水管也都是烂东西，只是铺设漂亮的地板，摆上美观的餐具、家具。当你第一次走进去的时候，或许看不出房子的缺陷，然而这些初期建筑的状况，后来势必会导致问题。婴儿、幼儿也是同样的道理。说真的，人类的功能啊、哦，所有的面相都受到早期发展经验的影响，无论是一致可预期、关爱的互动，或者是混乱威胁、无法预期、缺乏爱。对，被爱的方式会造成很大的不同。在所有的访谈中，我都有同样的经验：功能失常严重的程度，可以直接反映出一个人如何被爱或不被爱，是否有得到成长茁壮所需的一切。无论给予爱或感受爱，都必须要有能力对另一个人类哦，表现出注意、用心理解跟回应。这样的人际粘胶对于人类物种的生存非常重要，对于个人的健康与幸福也是。这样的能力建立在你曾经经历过的遭遇上，尤其是童年哦。谈到这个，我想到有一次有人要求我列出《欧普拉秀》当中我最喜欢的时刻，我选的都不是最热闹，也不是呃有惊喜来宾或大咖来宾的集数，而都是安静的谈话。我第一个想到的就是《古圈圈女孩》。十一岁的凯蒂和哥哥柴克来上节目。几个月前，他们的母亲 Catherine 过世了。他告诉我，在 Catherine 过世之前还剩几个月生命的时候，他们决定要用这段时间，全家一起去旅行。我问凯蒂，那段时间里他最喜欢的时刻是什么？他的回答让我灵光乍现，发出大大的啊！对，他说。有一次我去游泳，回去的时候妈妈躺在床上，她问凯蒂：“可以帮我倒一碗早餐谷片吗？”我说：“没问题啊。”后来在她过世的前一个星期，我去爸妈的卧房，我说：“妈，如果你要下楼去吃早餐谷片，可以叫我起来吗？”她答应了。凌晨两点的时候，我们一起吃了一碗谷圈圈。那家人一起去了很多地方，但凯蒂最难忘的却是母女相处的日常亲密的时刻、哦。嗯，这是一个很好的例子，充分的说明爱的粘性，就是这种微小的时刻，当我们感受到另一个人全心全意的陪伴，彻彻底底的用心廉洁、接纳，这样产生的纽带是最强大、最持久的。那个古圈圈时刻哈、哦，过了二十年，我们再次的访问凯蒂，他告诉我说，虽然他的个人生活当中有许多艰难的时刻，但他依然相信人生中那些微小但意义非凡的时刻所产生的感情联结具有深刻的力量，也就是你所说的那种安全、呵护、全心全意的陪伴时刻。我很喜欢你刚刚这个故事、哦，因为它充分的表达了这些特殊时刻有多重要。最强大、最持久的人类互动通常很短暂。就算花好几个小时和一个人在一起，但如果不够全心全意、用心的投入，那么这好几个小时所产生的力量，可能还比不上吃一碗谷片的短暂时刻。如果从来没有这样的谷片时刻，如果孩子出生在混乱、迷惑、暴力、崩溃的环境中，既没有正常，也没有调节，等于注定要失败，因为你脑中的网络没有组成应该有的样子、哦那样的环境可能导致基础薄弱，或是啊、呃、接线错误，可能造成危及一生的风险。这种危险很大一部分来自于照顾者混乱、无法预期的照顾方式，影响到发展中的压力反应系统，以至于变成过度敏感。我们来说明一下是怎么发生，是怎么样的情况哦。首先，我们再回到神经的可塑性，先记住神经的可塑性。基本上就是大脑变化的能力。神经可塑性很重要的一个关键原则就是启动模式的影响非常大，会左右神经网络变化的方式。例如说，以适中、可预期、能控制的方式启动压力反应系统，可以制造出更有弹性、更强大的压力反应能力。当面临极度压力源时，能展现出复原能力。这就好像为我们压力，哎、呃，为我们的压力反应系统做重训一样。我们加以训练，让系统变得更强大。当我们面对适度挑战并成功度过，这样次数越多，面临更大的挑战时，应对能力就更强。在很多领域都能够看到这样的现象：体育、表演艺术、临床治疗、救火、教学，几乎所有人类智力的领域都会看到。经验可以改进表现，因此压力绝对不是必须恐惧或逃避的东西。造成问题的原因是。能不能控制？有没有模式？以及压力的强度？很可惜啊，太多人的压力启动模式难以预期，无法控制，时间过长，强度极端。我要喝口水啊！其实时间差不多了。好啦，我们今天先练到这边，下一集继续喽。